0: Corazones de León con el Dr. Ananta trabajaremos temas de...
1: Emoción
0: Sexualidad
1: Salud física y mental
0: Vas a aprender
1: Te vas a reír
0: Y conocerte un poco más
1: Con este equipo de profesionales de Corazones de León
0: con el Dr. Ananta
1: La oruga cerró su capullo y pensó que su vida había terminado Cuando realmente estaba pasando un nuevo proceso de metamorfosis descubriendo que tenía alas y muchos colores. La muerte no es un final, es una transición. Hola amigos y amigas, estamos en compañía de este equipo de trabajo con Tito y con Heidi. Equipo, ¿cómo están?
2: Doctor Nanta, qué alegría estar una semana más con usted y con todas las personas que nos escuchan desde muchas partes del mundo agradeciéndoles por esos saludos tan bonitos, por todos esos mensajes que ya nos están dejando. Y pues nada, feliz de estar hablando de este tema que ya les estaremos contando más adelante. Hola Heidi.
0: Hola a todos, hola Tito, hola doctora Nanta, qué alegría estar acá, un programa más con todos. Muchísimas gracias.
1: Amigos y amigas de Noventa Online, hoy es un tema muy especial, un tema que a todos nos toca, un tema que realmente no se puede ocultar y muchas culturas sagradas han tratado este tema, que es la muerte. Muchos... Se inspiran a través de la muerte, otros le temen. Equipo, ¿para ustedes qué es la muerte?
2: Bueno, es un tema bastante paradójico porque pues igual, como usted lo dice, es un tema al cual todos vamos a llegar en algún momento de la vida. Algunos lo conocen por temas de enfermedades y este tipo de cosas, a otros le llega sorpresivamente por alguna muerte súbita o por accidentes u otras cosas... Pero bueno, para mí yo creo que la muerte es un cierre de ciclo, es una terminación ya de todo. Ahí nos quedamos. Ya lo que hicimos fue lo que hubo y ya, ahí terminamos.
0: Yo pienso que la muerte va más allá, que es algo más trascendental, que es una transformación, que la muerte también es el nacimiento de algo, es cambiar un ciclo, transformar.
2: Y para la psicología, ¿cómo leen ustedes
1: la muerte, doctora Nanta? inicialmente pensemos y entendamos que la psicología es una ciencia de probabilidad y entendiéndolo así la muerte es la ausencia de signos vitales desde una visión biológica pero también de acuerdo a las creencias de las personas la muerte es un proceso del cierre de un ciclo en el que otro luego se abre la muerte puede ser la trascendencia del alma lo que se queda es el capullo o es el vehículo o sea que la muerte sería como lo decíamos en la metáfora inicial el volver a renacer, pero de otra manera. Tal vez los que se quedan sufriendo por la muerte son aquellos que se quedan en este plano físico, como seres humanos. Pero quienes logran desprenderse del cuerpo, inician un proceso diferente. Un proceso de, realmente, de vivir, pero de una forma trascendental o espiritual.
0: Doctora Nanta, y ahí con lo que acabas de decir... Me surge una duda y es ¿cómo afecta psicológicamente la muerte?
1: Pues pensémoslo de dos puntos de vista. La muerte cuando tienes un diagnóstico y sabes que te vas a morir y te dan algunos meses o sabes que la muerte es inminente. Y otra cosa es cuando un ser familiar de uno va a morir. Son dos procesos muy distintos. ¿Cuál de los dos quieres que te responda?
0: En la persona que va a morir, ¿cómo lo asume?
1: La persona que va a morir comienza a tener un proceso similar al del duelo. Donde vienen preguntas existenciales, mi vida realmente valió la pena, será que tengo cosas por vivir, será que hay algo más allá de la muerte, será que se acabó todo para mí. Y esto genera un sufrimiento y una confusión inmensa en las personas, genera estados de depresión y posibles trastornos antes de morir, pero es una etapa muy bella porque acá esa diferencia es... Quien tiene como apoyo un camino espiritual le va a ser mucho más fácil entender que la muerte es una trascendencia, como hablábamos, y vuelvo a decirlo, la oruga, que cuando pensaba que todo se había acabado, descubrió que tenía alas y que estaba renaciendo. Para las personas, cuando tienen un, una base espiritual, la vida continúa. Para el que no tiene, le va a ser un poco más difícil comprenderlo. O sea que lo ideal en los cuidados paliativos, desde la psicología, es el tema de acompañar a esa persona para que haga un proceso gradual de desprendimiento y entender hacia el ser espiritual que tenga, hacia el que sea, que es una entrega y que la vida continúa, que es el momento más maravilloso de la vida, el despegar del cuerpo. Y así como necesitamos ayuda cuando nacimos para el parto y para que el bebé no muriera y lo, y lo abrigaran, cuando morimos físicamente... Necesitamos del mismo cuidado y el mismo apoyo para que nos ayuden a renacer.
2: Y yo tengo una pregunta similar a la que hizo Heidi, pero desde el punto de vista de la pareja o los parientes o los hijos, y
1: es cómo aceptar la muerte de una persona. Hay un tema que es muy importante, debemos entenderlo, que es el proceso de la, de la muerte. Esto Hay un proceso que es de duelo y hay unas etapas que debemos comprender. Estas etapas que debemos comprender, es primeramente es la confusión, que uno no entiende, qué pasó, Dios me está castigando, qué sucede, después de esto viene la ira, la rabia, la no aceptación, el enojo, después de este enojo podemos entender que hay una etapa de tristeza, de desesperanza en algunos casos, de no aceptación de esto, luego de esa tristeza, comenzamos a tener procesos de aceptación. ¿Cómo es la vida sin esa persona? ¿Qué voy a hacer con la ropa que dejó? ¿Con su cama? ¿Con sus propiedades? Y hay un restablecimiento como de la vida de nuevo. ¿Cómo voy ahora a hacer de aquí en adelante? Te las he resumido rápidamente. Pero el tema de esto es que el duelo se vive de forma natural en todos los seres humanos. Cuando uno... En alguna de las etapas antes mencionadas no la puede superar y se queda como bloqueado o atrapado. Ahí requerimos de la ayuda de un profesional para que nos ayude a resolver y a gestionar este duelo.
2: Completamente. Y bueno, sobre el duelo estaremos hablando en nuestro siguiente bloque... Por ahora nos vamos a ir a escuchar la sección justamente del doctor Ananta, del psicólogo en casa, que nos trae un tema súper importante. Ustedes no se muevan, sigan ahí en sintonía. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que estamos como arroba corazones de león o Ahí si ustedes tienen tema. Eh, Planteamientos sobre el tema, dudas, comentarios, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Los invitamos, no se muevan, estamos en Corazones de León con el Dr. Ananta.
1: El psicólogo del consultorio a tu casa. La tranquilidad y la paz interior se construyen. ¡Anímate a aprender! En esta semana hablaremos del abuso sexual incestuoso. Se le da el nombre de incesto a las relaciones sexuales practicadas entre individuos que comparten un lazo consanguíneo directo, como pueden ser hermanos, padres, e hijos, abuelos y descendientes, o cualquier sea el nexo biológico consanguíneo entre los individuos. Cabe anotar que los padrastros y las madrastras, según en Colombia el ordenamiento jurídico, están vinculados en los delitos de incesto existen diferentes legales y morales entre el incesto como relación de sexo afectivas consensuadas entre personas adultas como decir cuando los tí, cuando los primos se gustan y tienen relaciones y algo muy distintos cuando un niño es víctima de este tipo de abuso sexual les quiero contar algo hay un psiquiatra argentino perrón él habla que los padres y las madres abusadoras sexuales cuando tienen niños menores de 10 años utilizan la seducción enfermiza, ¿qué es esto?, utilizan manifestaciones de violencia no violenta a través del frotamiento, por decir cuando bañan a los niños y suban sus partes genitales, las acarician, o de alguna manera ellas pueden justificar algunos besos, les voy a contar un ejemplo real cuando estuve en la, en la Fiscalía General de la Nación. Un niño de 6 años que convulsionaba, su mamá tenía una distorsión cognitiva, o sea que había algo mal en su pensamiento. La mujer le hacía sexualar al niño, supuestamente para calmarlo después de un ataque de epilepsia. O sea que esto es una distorsión. Los mismos abusadores que tienen distorsiones cognitivas justifican, es que lo amo tanto, es que al niño le gusta que le hagan esto. Por eso es tan importante que nosotros... Cuando sepamos que pueden presentarse incesto dentro de alguna familia o nuestra propia familia, te hago esa pregunta. Hace más de 50, 100 años, el incesto era una práctica común y no era penalizado. Hoy en día nos, nos damos cuenta que es una forma de abuso sexual. Entonces te invitamos para que denuncies, actives las rutas. Y si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a nuestro canal, Doctor Ananta psicólogo en YouTube.
0: Morir es trasladarse a una casa más bella. Se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico, como la mariposa abandona su capullo de seda. Elizabeth Ross. Bueno, amigos, para continuar con este tema de la muerte, ahorita hablaremos de la muerte desde el cuerpo. ¿Qué quiere decir la muerte desde el cuerpo? Hay diferentes estadios de muerte, está la muerte súbita, está la muerte cerebral y, es, están, y están los estados de coma, que los menciono porque, aunque no son muertes, en el cuerpo se relacionan mucho o a veces se llegan a confundir. La muerte súbita es cuando muere aparentemente el corazón, hay un paro cardíaco no respiratorio, es decir, las otras funciones del cuerpo están funcionando, el cerebro está funcionando, pero el corazón está paralizado. Cuando hay una muerte cerebral pasa lo contrario, el cerebro es el que ha muerto, pero el corazón sigue funcionando. En esos estados se documenta, se ha investigado donde la persona sigue teniendo un estado de conciencia, sin embargo su cuerpo no responde a las funciones fisiológicas normales. Y está el estado de coma, donde la persona ha disminuido sus funciones vitales, tanto cerebrales, neuronales, cardíacas y las funciones vitales de los órganos. Pero en estos estados no se considera muerte porque ese corazón o ese cerebro no tiene partículas que hayan pasado por un proceso degenerativo o de necrosis donde ya no hay vuelta atrás. Es importante que tengamos en cuenta estos estadios para diferenciar en qué estado se encuentra una persona cuando ha pasado por un proceso de muerte. Es importante también que reconozcamos que en cualquiera de estos estadios es importante la conciencia que tiene esta persona porque sigue perdurando, no está muerta completamente.
2: Está súper interesante y muy completa la relación que nos estás haciendo desde el cuerpo, Heidi, y bueno... También para conectarlo de alguna forma con lo que tú nos estás diciendo desde el cuerpo, la muerte y algo que nos estaba ya comentando en el primer bloque el doctor Ananta y es el tema del duelo. Bueno, nos hablaba sobre las etapas que tiene este duelo, pero ¿qué hay más allá de esta relación del duelo también para las personas que se quedan en este plano y pues también para las personas que ya trascienden?
1: Hay un tema, que es la confusión. Cuando alguien muere, todos los seres humanos tenemos un momento de confusión. Cuando la muerte es accidental, la confusión puede ser mayor. Cuando la muerte es través de alguna enfermedad, permite que la familia de alguna manera comience a hacerse la idea de que el familiar va a partir y hay despedidas, ellos piden hablar con personas. Y es un proceso está muy bonito cuando uno lo hace desde el amor y la tolerancia y como que... Es una cita, así como la película Coco. Nos vamos a ver más adelante. Saludos allá a la abuela, sí, de alguna <ríe> claro. manera. Y bueno, en temas de tiempos, porque pues eso
2: podría sentirse como que eso es de una semana, de dos semanas. Realmente un duelo,
1: ¿cuánto puede llegar a durar? Tito, hay personas, es una elección, que pueden tomar un duelo... Puede durar seis meses, como durar un año o un poco más. Lo importante es de que la persona vaya llevando los procesos. Si mi proceso de ira y rabia, porque mi familiar se fue, se vuelve algo que me vive, me acompaña en el, en el día a día y afecta mi trabajo, mi relación de pareja, relación con los hijos. Eso es un síntoma de alerta para buscar a la Buscar que la pareja nos ayude a través de un profesional, que la familia nos ayude a través de algún profesional. O sea que la ira y el enojo hay que estar muy pendiente con esto. Luego que pasa la ira y la rabia viene la tristeza. La tristeza es natural. Y aún ya cuando el duelo se ha superado, tú vas caminando en la calle, manejando tu carro, en el transporte público, que te acuerdes y te ganas de llorar, es natural. Porque estás sintiendo el amor por esa persona. Lo antinatural, entre comillas, que se pueda mencionar es que tú no puedas continuar la vida porque tengas una tristeza que te genere un trastorno depresivo mayor o algo relacionado con esto que afecte toda tu vida, que no te quieras bañar, ni levantar, ni hablar con nadie, ahí la familia debe moverse porque los trastornos escalan y no queremos que la persona llegue a una, a una unidad psiquiátrica o de ayuda mental. ¿Hasta qué punto el duelo puede ser superado por la
2: persona sin necesidad de un profesional y en qué momento están esas alertas donde ya... Hay que decir, no, esto no lo puedo manejar yo solo, necesito a un profesional que me ayude y me, me guíe para salir de
1: este duelo. Todos tenemos una resiliencia, que es la capacidad de asimilar, de entender los procesos. Todos lo tenemos. Todos damos esos primeros pasos de manera gradual, cada uno lo va llevando. La familia genera apoyo y compañía, no todas las personas se, se comportan igual. Lo importante es comprender que todos tenemos una forma psicológica diferente de comportarnos. Estar alerta que eso no afecte nuestras esferas de la vida. Hablo trabajo, familia, educación. Pero lo importante es ir paso a paso con ese proceso. No afanarse, sino entender que poco a poco lo vamos desarrollando. Cuando la persona se siente ahogada, que ya no puede más, muchos piden ayuda. Y si ellos no piden ayuda, nuestra no es alerta es que no se desencaje su vida en las esferas de la vida.
0: Y aquí, doctora Nanta, ¿cómo se puede trabajar el duelo desde la psicología?
1: Algunos tips que les puedo dar. Lo primero que uno debe hacer cuando alguien fallece para que los estímulos físicos, como la ropa, el cuarto, la cama, hay que darle un vuelto a eso. El vuelto que es, voy a comenzar a regalar algunas cosas de mi familia, del familiar que se fue. No lo quiero regalar porque lo amo mucho y estoy con eso. Busco un lugar especial donde guardarlo, donde yo no lo vea todo el tiempo, en los primeros meses. con El cuarto de esa persona, si lo dejamos intacto, como si llegase en cualquier momento, eso nos va a atormentar. Necesitamos girar ese cuarto, aún sería muy especial si uno puede cambiar de residencia, de casa, si uno puede por lo menos durante algunos meses irse de ese lugar, puede ayudar para que los estímulos no se refuercen, entonces sería pertinente que iniciemos como alejar algunas cositas, recordar a esa persona como si fuese un tributo, hacerle como un altar en algún lugar, pero... Es importantísimo y es mucho más fácil llevar un duelo cuando se tiene una vida espiritual, sea la que sea.
2: Y en el caso del cuerpo, Heidi, ¿ese duelo se podría llegar a, a vivenciar de alguna forma?
0: Desde la persona que está padeciendo el estado de la muerte, sí, porque también su cuerpo sufre hasta un punto, hasta un punto en que ya empiezan a disminuir sus sensaciones, esos, los estímulos ya no van a ser percibidos de la misma forma, en ese momento hay que tener mucho cuidado con lo que es el familiar, o el cuidador que esté pendiente y cumpla un proceso de presencia, ahí el acompañamiento es supremamente importante para esa persona que se está yendo, entonces yo lo que podría recomendar desde este, desde este punto es el acompañamiento, el estar ahí, continuamente, depende cómo se vayan dando los tiempos y la persona que está padeciendo ya esa fase terminal, lo más importante es dejarla muy tranquila, si esa persona muchas veces ha pasado que hay personas que son como no, no cómo coma eso que le hace daño, ese es el momento en donde tienen que dejar a la persona vivir suelta, si quiere comerse lo que quiera comerse que lo haga, que viva ya su última fase donde se sienta tranquila, eso es lo más importante, la tranquilidad de la persona
1: algo muy importante para los cuidadores o para la familia cuando pierden un ser querido y uno llega al velorio o a las exequias. Realmente aquí el trabajo hace relación a hacer un acompañamiento. A veces ese pésame o ay qué lástima que era tan buena persona puede llegar a lastimar más a la persona que tiene una pérdida. El tema realmente es acompañar tal vez dar un abrazo, tal vez una expresión de estar ahí al lado de esa persona de corazón, es mucho más el apoyo que se siente que un discurso que tengamos preparado.
0: Los invito a todos a escuchar la sección de Liana Verde. Ahorita vamos a continuar con otras recomendaciones y terminaremos este tema. Muy bueno para el día de hoy.
2: La sabiduría ancestral ha regresado para sanar a la humanidad. Esto
3: es Liana
2: Verde. Hola a todos y todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Liana Verde. Mi nombre es Tito y les doy la bienvenida a este espacio de espiritualidad, de conocimiento, de ancestralidad a través de la mano de nuestro chamán Andrés, quien nos va contando semana a semana sobre todo su conocimiento y pues también para que todos y todas se conecten a nosotros. Quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que estamos como arroba liana verde, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, ahora sí le doy la bienvenida a nuestro chamán. Chamán Andrés, bienvenido y con la pregunta de cada semana que le tengo. Esta semana, ¿qué es la muerte para la ciencia de la naturaleza? ¿Cómo la ven ustedes y cómo ven este proceso? ¿La vida termina apenas uno se muere o qué pasa después? Cuéntenos, por favor.
3: Hola, Tito. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Muy contento por compartir estos conocimientos con, contigo y con todos los que nos están escuchando. Pues bueno, entrando al tema, para nosotros en la naturaleza, la muerte es un tema que es de todos los días. Es un tema que siempre lo tenemos presente. La diferencia de pronto con, con algunas ideas dolorosas de la muerte es que nosotros para nosotros la muerte no existe. O sea, es, nosotros más bien lo llamamos como como una, un, una desencarnación o un proceso de transición o un proceso de cambio, pero que está constantemente en nuestras vidas porque pues prácticamente que todo lo que nace pues está en este plano ligado a la muerte. Entonces estamos naciendo para aprender a morir. Todos los procesos de la vida es aprender a vivir una vida para cuando llegue el proceso de la muerte, sea un, una muerte digna, una muerte, como una muerte no caótica, una muerte no accidental, y ya dentro del contexto de la vida la muerte está presente porque cada vez que nos acostamos a dormir eso es, un, es una pequeña muerte, o sea el símbolo del sueño cuando cerramos los ojos es una muerte pequeñita y cuando despertamos es un renacer, entonces para nosotros la muerte más que un proceso doloroso es una oportunidad de cambio. En la naturaleza, todo cuando digamos termina su proceso, vuelve y surge. Una planta, cuando se muere, digámoslo así, ella cae a la tierra y la tierra vuelve y la regenera. Muchos, muchos aspectos y procesos en la naturaleza son así. Algo se toma su clímax en la vida, luego se marchita, luego se muere, pero vuelve y se renueva. Entonces, por eso para nosotros no reconocemos la, la, la muerte como... Un aspecto tajante de la vida de que ya no hay más, sino por el contrario, la muerte para nosotros es un empezar en otro estado, es empezar otro estado.
2: ¿Cómo nos podríamos preparar desde la ancestralidad y desde tu conocimiento a ese trascender, a ese otro lado? Ustedes lo ven como... El tema también desde lo religioso de cielo e infierno, o hay, o eso son otros procesos de vida, ¿cómo debemos también adecuarnos a esa transición?
3: En nuestra cosmogonía no, no reconocemos el cielo, el infierno, igual que otras eh, religiones o otras eh, creencias. ¿no? Para nosotros el mismo infierno es, son los procesos que uno mismo se construye en este mismo plano, a través de... De, no sé, pensamientos negativos, de hacerle daño al prójimo, de hacerle la vida imposible al prójimo, de, de, de obrar equivocadamente, porque pues todo eso ejerce una, una respuesta. Si, si yo obro mal, pues la, el resultado será pues que me va a ir mal, entonces eso se convierte parte del infierno. Y el cielo también lo podemos vivir acá. Lo que pasa es que, trascendentalmente, si hay otros planos que son más sublimes, donde ahí ya entran en juego... Eh, en las plantas ancestrales como el yaje que ellas lo que hacen es precisamente mostrarle a la persona que, que, que en su interior hay un espíritu, que no somos solamente cuerpo, que este cuerpo pues, es, un, es un vehículo pasajero que en algún momento debemos dejarlo en, en, en el plano terrenal, pero que nuestro espíritu puede, va, va a trascender a otros planos, o sea que no vamos a morir que esta es una oportunidad realmente para aprender, para compartir, para sentir, para aprovechar y que pronto la misma sociedad en, en, en muchas, como en las modas, como en, en los distractores, pues nos, como que nos quieren, es como anclar a, a los apegos de la materia. Entonces lo que hace la ciencia del chamanismo a través del yagé y de otras plantas enteógenas es, mostrarle a la persona que no solamente es cuerpo que no solamente es carne que no solamente es materia sino que hay cosas más allá donde ya uno empieza a comprender que la muerte es un proceso muy lindo de transición y es otra oportunidad para crecer yo he tenido procesos donde he visto la muerte como un aspecto terriblemente hermoso que nosotros no podríamos imaginar terriblemente hermoso me decían porque nosotros a veces nos apegamos tanto a este mundo que para nosotros es doloroso pero así como el niño cuando nace él está en en su bien, en el vientre de su madre él está ya guardadito, quietico cuando él nace, para él puede ser una muerte el salir de su vientre para él su vida puede ser el vientre de su madre cuando sale, eso es una muerte es un cambio de estado, esa es la muerte para nosotros.
2: Y en cuanto a la familia ¿cómo se trabaja?
3: Bueno, ese, ese tema es bastante complejo, porque pues todos somos seres humanos que sentimos obviamente todos sentimos apegos, obviamente todos nos aferramos por un sentir, porque amamos, porque no queremos que el un ser querido se vaya, pero cuando nosotros nos acercamos a la naturaleza y comprendemos que todo es un proceso de transición para mejorar, entonces nos damos cuenta que ese proceso es también amor, o sea, esto es un proceso divino con el cual nos demuestran que hay amor, o sea, cuando no hay amor, uno quiere que todo sea plano, que no haya evolución, cuando no hay amor, cuando hay, hay amor uno quiere que las cosas surjan, evolucionen, progresen, eh, digamos en el tema de pareja, si yo amo a alguien, yo quiero que esa persona mejore, trascienda, fluya, progrese. Entonces, cuando nos acercamos a, a la ancestralidad, pues nos muestran que la muerte es un proceso de misericordia para que nosotros trascendamos este plano y progresemos. Depende de qué? De, los, de las acciones que nosotros hagamos acá. Porque pues esta es una oportunidad pues para aprender y para compartir, no para hacerle daño a otros, por ejemplo. Entonces con nuestros seres queridos, si los amamos realmente, podemos ir haciendo un trabajo de introspección, de decir yo quiero que esta persona esté bien esté mejor y pues que va a vivir su proceso natural como yo lo voy a vivir, como todos lo vamos a vivir y lo, más, y lo más bonito es pensar que ese proceso va a ser para, cre para crecer y para que esa persona esté mejor. Perfecto,
2: chamán Andrés, y bueno, por favor para las personas que se quieran conectar y que quieran también conocer un poquito más sobre eh, Liana Verde, cuéntanos por favor ¿a qué número pueden contactarse?
3: Claro, Tito. Para las personas que estén interesadas en contactarnos al grupo Liana Verde, eh, mi número es 318-285-0489 Allí pues los atenderé personalmente, les daré la información pertinente acerca de ceremonias terapias que trabajamos en el grupo de apoyo espiritual.
2: Muchas gracias, Chamán. Y bueno, para todos todos y todas, nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en Liana Verde
0: La salud y el bienestar inician desde la prevención acompaña tu vida con paz en el corazón y tranquilidad mental bienvenidos al arte de la, de la salud, salud. Hola amigos y amigas, ¿cómo están en el día de hoy? Esta es la sección de El arte de la salud y me alegra mucho poder compartir una sección nuevamente con ustedes. Hoy vamos a continuar las piedras que estábamos trabajando según los chakras, piedras energéticas, piedras que nos van a ayudar a llevar procesos emocionales, procesos mentales, procesos trascendentales. Hoy vamos a hablar de los últimos dos chakras sexto chakra que es el tercer ojo y el séptimo chakra que es la coronilla o el chakra celestial y también vamos a hablar de cómo se deben limpiar correctamente las piedras bueno para el sexto chakra tenemos la piedra amatista o la sodalita la sodalita la podemos buscar preferiblemente de un color índigo o añil que es más o menos un azul entre Rey y entre Celeste, estas piedras nos van a ayudar a la intuición, a la percepción extrasensorial, nos va a ayudar con la glándula pineal, nos va a ayudar en ese entrecejo desarrollar esa capacidad de mirar más allá, estas piedras nos van a ayudar a nivel físico con dolores de cabeza, con visión borrosa para la alopecia, que es la caída del cabello. A nivel emocional nos va a ayudar mucho para el carácter, para la falta de concentración e incluso para el rechazo hacia uno mismo. Esta piedra es supremamente importante porque nos va a guiar en procesos que nosotros a veces desconocemos a nivel teórico, pero sí nos conecta desde eso que tú a veces dices, es que algo me lo dice, ese es su sexto sentido. Y nuestra piedra sodalita y amatista nos va a ayudar a equilibrar esos estados y que sean mucho más asertivos Por otro lado tenemos las piedras del séptimo chakra en este séptimo chakra las piedras relacionadas son los cuarzos puede ser el cuarzo cristal el cuarzo rosa la calcita dorada el diamante la selenita estas son piedras blancas o color lila y nos van a ayudar mucho a la conexión con la divinidad, con Dios, con la naturaleza, dependiendo de la creencia que usted tiene, nos conecta con ese ser superior que nosotros sentimos internamente, tiene una función trascendental y nos va a ayudar mucho en nuestras situaciones del centro superior del cráneo, que quiere decir problemas o procesos que vienen de la mente, que vienen de más allá, por decirlo así. Esta piedra también nos va a ayudar a tratar esos desequilibrios con la sensibilidad a la luz, al ruido. Las personas que se irritan mucho, por ejemplo, las personas que tienen ese tinitus, que es ese sonido como ti, ese, ese tinitus nos va a ayudar a controlarlo. La sensibilidad a la luz, que me molesta mucho el sol cuando salgo, eso me lo va a ayudar a equilibrar este tipo de piedras. También me ayuda mucho con el nivel emocional, la sensación de confusión, los prejuicios, los miedos, incluso esas tristezas prolongadas que pueden llegar a ser depresiones. Esta piedra es supremamente importante para todos estos estados y armonizar y centrar mis otros centros energéticos o chakras. Bien, ahora vamos a ver algo y es la limpieza de las piedras. Esto es vital para usar cualquier tipo de piedra. Anote. Hay una limpieza nocturna y una limpieza diurna. La limpieza diurna está basada en recibir la luz solar, pero a través de la planta. ¿Por qué a través de las plantas? Porque las plantas reciben el sol para hacer su proceso de fotosíntesis y las piedras van a obtener esas propiedades que reciben las plantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la piedra que tengamos, y la vamos a enterrar o sembrar en alguna planta o en algún recipiente que yo tenga con tierra. Tiene que ser tierra fresca, no puede estar seca, sino más bien húmeda, pero tampoco tipo barro. La voy a dejar 12 horas. Si yo la puse a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche la saco. Y ahí no la voy a limpiar inmediatamente. Lo que yo hago es meterla a un vaso de vidrio y la dejo dentro de la nevera. ¿Por qué dentro de la nevera? Porque la noche tiene una propiedad que es el frío. Energéticamente, la luz de la luna, que es proyectada por el sol, nos va a irradiar una energía de frío. Así es, entonces es importante que limpiemos nuestras piedras antes de usarlas. Bueno amigos y amigas, me alegra mucho haber compartido una sección más con ustedes. Les envío un abrazo. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes arroba Corazones de León. Esta es la sección del arte de la salud. Un saludito. Chao, chao.
2: Estamos de regreso en Corazones de León con el doctor Ananta. Y bueno,. Antes de regresar con nuestro tema y hacerle eh, cierre, quiero invitarlos a todos y todas para que se conecten a la sección de Heidi que nos está hablando sobre las piedras. Si no han probado esos truquitos, les invito porque yo ya lo hice y funcionan esos baños para las piedras, para todos esos cuarzos que utilizamos. Para todo esto está buenísimo. Entonces póngalo en práctica y pues también si tienen comentarios, ya ella les dijo en su sección, lo pueden hacer a través de arroba corazones de león o también a través de nuestra línea de WhatsApp que es 320-414-4181. 320-414-4181. Y ahora sí, nos vamos con el cierre de este tema tan interesante sobre la muerte y que también lo trajimos a la mesa de este programa. Es porque en estos días ya estamos próximos al Día de Muertos, que lo hacen en México y pues también eso va pegadito a Halloween. Entonces, como parte de esto, pues quisimos hablar un poco sobre la muerte y nos vamos con este tema que es muy álgido y que la gente a veces no sabe qué hacer. Y son los temas de conversación cuando una persona fallece. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? Y también porque muchas veces estamos en, en los funerales y lamentablemente pues podemos meter las patas, como dicen por ahí, y decir algo que no es o hacer sentir mal a la persona porque pasa. Entonces, doctora Nanta, cuéntenos un poco qué nos recomienda al hablar en un funeral o en una situación
1: de duelo? Lo primero es presencia, estar ahí presente, que la persona nos vea que estamos en ese espacio, que es importante para nosotros estar ahí con una actitud de respeto, tal vez de silencio, de estar al lado. Dos, respetar el espacio psíquico de la persona. Si la persona de pronto está llorando, no es de abalanzarse, a a, a, abazarla, a a limpiarle la cara, a no dejarla respirar, sino estar al lado. ¿Qué preguntas o qué podemos hacer? Importantísimo, ¿ya comiste? ¿Necesitas comer algo? ¿Necesitas llamar a alguien? ¿Deseas sentarte? Pero manteniendo una pausa, no es que le hagamos todas las preguntas seguidas como una entrevista, ¿no? Es más el hecho de estar al lado. Se acostumbra a decir muchas veces en mi sentido pésame. Es algo más cultural, pero tal vez es más decirle estoy aquí para lo que necesites. También siento un fuerte dolor si, si lo sientes. Y si no es así, estoy aquí para lo que necesites. Que la persona sienta que está acompañada. No decir Cosas como, ay, pobrecitos, que era tan buena persona, y cómo murió, ay, si ¿se, se despidió, cómo le quedó la cara, o venga, lo miramos, nada de eso, sino simplemente es el respeto de acompañar al lado, de estar ahí, de atender a la familia o a la persona en lo que necesitemos, pero evitar de pronto ese morbo natural que nos da de saber de qué murió, cómo murió, de pronto eso se habla en los pasillos de la funeraria, entre los conocidos pero con la familia es un espacio de estar al lado, que sientan que no están solos y sobre todo cuando se acaban las exequias, respetar los espacios de ellos, pero si la persona es muy solitaria, no tiene amigos, no tiene familia, importantísimo un, una llamada, de, de nuevo, ¿qué necesitas? Puedo estar un rato contigo y nos tomamos un café, así el café sea los dos al lado. Hay gente que va a pedir consuelo y uno se acerca con, con el abrazo, que es algo muy social y muy de los latinos. A veces solamente prestar el pecho o el hombro para que ellos lloren y guardar nosotros silencio es más que suficiente.
0: ¿Cómo podemos ayudar a las personas que han sufrido esa pérdida?
1: Es importantísimo. Cuando ya el momento de crisis haya, haya pasado, el momento actual, ellos mismos van a querer hablar en muchos casos. Simplemente es una escucha activa. Tal vez dar consejos, si creemos que pueden funcionar. Pero el tema es una escucha activa. Dejarlos hablar, acompañarlos, entrar a los espacios. Decirles si necesitas que te ayude de pronto a sacar la ropa o a mover alguna cosa. Sabes que cuentas conmigo, mandar un mensajito. Que la persona sepa, están pendientes de mí, pero no están acosándome. Es muy importante eso. Y si vemos que la persona no está asimilando todo esto, se está dejando de comer, se está lastimando, hay ideación suicida, pensamientos, hay que preguntarle a las personas después de que pasan estos momentos críticos y ahora tú qué piensas hacer, no tengo idea, pero permitirles de que ellos hablen. Ahora vamos a ir con una sección muy interesante, la sección que tenemos de cine y series con Tito.
2: Que inicie el rodaje, es tiempo de Luces, Cámara y Acción. ¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidos a Luces, Cámara y Acción. Soy Tito y para esta semana les traigo dos recomendados que se centran en el duelo y la muerte. Los invito a ponerse cómodos y comencemos. Inicio con la película de 1998 titulada What Dreams May Comes o más allá de los sueños que es protagonizada por el desaparecido actor ganador del Oscar Robbie Williams, tras superar la muerte de sus hijos Chris y Annie vuelven a disfrutar la vida, sin embargo Chris muere en un accidente y Annie no soporta tanto dolor y se quita la vida, por lo que Chris decide adelantarse en el infierno para intentar recuperarla, esta película retrata de manera realista los duelos que se afrontan con la partida de un ser querido además de mostrar una perspectiva de la vida después de la muerte. Más allá de los sueños, lleva al espectador por un viaje lleno de fantasía, romance, tristeza con un profundo guión realizado por Ronald Pes y una fotografía llena de colores y claroscuros realizada por Eduardo Serra. Más allá de los sueños la pueden conseguir en la plataforma de Netflix. La serie que le recomendaré esta semana también es de la plataforma Netflix y se titula The Good Place. Cuenta con cuatro temporadas en las que se desarrolla toda la serie que se centra en Eleanor, interpretada por Kristen Bell, una joven recién fallecida que se despierta en otra vida y es enviada allí por Michael, interpretado por Ted Dawson al lugar entre comillas bueno, una utopía parecida al cielo que él mismo diseñó en recompensa a una vida terrenal justa. Sin embargo, Eleanor rápidamente se da cuenta de que fue enviada allí por error y debe ocultar su comportamiento moralmente imperfecto y tratar de convertirse en una mejor persona. Los invito a que me sigan en Instagram como @panchotok y que me cuenten si ya vieron alguno de estos recomendados o si tienen alguna otra película o serie que deberíamos ver. Por ahora me despido, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo claquetazo aquí en Luces, Cámara y Acción. ¡Chao!
1: Alerta máxima, los lobos se visten de oveja. Prevención del abuso sexual. Enséñale a tu niño o niña a reconocer sus partes íntimas con su nombre biológico pene, vagina, ano o seno. De esta manera te será más fácil poderle preguntar e identificar un posible abuso sexual. En caso de un posible abuso sexual, puedes contactar nuestra fundación en arroba o león.org.
2: Estamos de regreso a la parte final de Corazones de León con el doctor Ananta. Y bueno, antes de irnos, queremos responder algunas de las preguntas que nos han llegado al WhatsApp de la Fundación. Por si no lo conocen, es 320-914-4181, 320-914-4181. Entonces tenemos dos preguntas que tanto el doctor Ananta como Heidi nos estarán respondiendo. Y vamos con la primera.
0: Doctor Ananta. Por favor, ¿qué programas tiene para los niños menores?
1: En la Fundación Ananta Corazones de León contamos con la terapia para menores de edad. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia de corte científico y comprobada. Igualmente atendemos víctimas de abuso sexual, a adolescentes, niños y adultos.
0: Hola, doctora Ananta, doctora Heidi. Me gustaría saber qué actividades o tipo de intervención se realiza desde la fisioterapia en la fundación en la población de adultos mayores. Desde la Fundación Ananta Corazones de León tenemos el servicio de el programa de fisioterapia en hábitos de vida saludable, el programa de terapias alternativas, tenemos diferentes métodos para aliviar el dolor y tenemos unos talleres desde la reflexología, y tenemos desde hábitos de vida saludable.
2: Perfecto. Y bueno, para las personas que tengan más preguntas y quieran también eh, conocer más de nuestros servicios y tomar los servicios que tiene la fundación, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales que es arroba corazones de león o también a través de nuestra línea de WhatsApp, que es nuestra línea de atención, que es. 320 914 4181.
1: 4181. Amigos y amigas, un abrazo de Corazón de León y nos vemos en una próxima.
0: Un saludo para todos que tengan una muy buena tarde, noche, donde quieran que estén. Un saludo y nos vemos en una próxima sesión.
2: Fue un placer habernos hablado, escuchado y entendido un poco más aquí en Corazones de León con el doctor Ananta. Será hasta la próxima. Chao.